0: Stéphane Arnier, bonjour, bienvenue bonjour, à, hein. bonjour à Dounia Reçoit, qui est une émission littéraire de la Tribune des Vagabonds du rêve, qui est une revue en ligne de littérature de l'imaginaire, et euh, donc je t'accueille aujourd'hui pour parler euh, un peu de, de la Tétralogie, voilà, la tétralogie Mémoire du Grand Automne, que je montre ici, et qui est donc en quatre tomes, comme le, le veut. La tétralogie parle donc d'un un, un univers de fantasy très particulier, et surtout ce, de, de ton dernier roman qui s'appelle La brume l'emportera, qui lui est sorti chez Mnemos. Il y a, enfin, ce matin, il est dans les librairies. Voilà, Cette semaine, est, voilà, il est disponible. Est tout frais. Non, hier, je crois que c'était hier qu'il était sorti. Donc, on va parler de ton écriture. Tu es aussi euh, un créateur de jeux de rôle. Tu es aussi, bon, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, musicien. Tu, as aussi, as beaucoup de... tu pratiques beaucoup d'art, disons. <rire> voilà. Donc, euh, tu, tu n'es plus en France depuis deux ans, c'est ça deux ans
1: eh, ça, va, ça va faire trois ans déjà. Ouais.
0: Voilà, tu ça es va partie. faire trois ans
1: que j'ai quitté le, le sud pour le grand nord.
0: Pour le oui, très grand nord, parce que tu es en Finlande, en fait. J'habite en ça, Finlande, tout à en fait. Finlande, voilà. Donc, je. Je vais te donner la parole pour que tu te présentes et on va tranquillement en discuter. Puis après, on arrivera à tes romans. On parlera de, de l'écriture. On parlera de des différents types d'écriture que tu peux avoir exercé, créé et ce que ça a donné. Donc, euh, je, je te donne la parole déjà en quelques mots. Euh, Présente-toi.
1: Bah, donc, je suis un, un auteur français expatrié en Finlande, euh, mais moi j'ai grandi, euh, j'ai passé toute ma vie dans, dans le sud sur la Côte d'Azur. Et puis, euh, puis bah, j'ai été un très jeune lecteur, euh, passionné de, de lecture d'aventure et, et de, de romans policiers. J'avais à une époque une grosse collection de Agatha Christie, je ne pense pas t'en avoir déjà parlé. Et puis, à l'adolescence, euh, j'ai découvert la fantaisie, avec, euh, avec Le Seigneur des Anneaux, et puis surtout avec les jeux de rôle. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture bah, par le biais des jeux de rôle de, de l'époque et aux histoires aussi, au fait de raconter des histoires avec les amis autour du jeu de rôle. Et puis, euh, et puis ça m'a toujours trotté dans la tête sans vraiment que j'ose m'y lancer. Et puis je raconte souvent dans ma biographie que voilà, j'ai fait une crise de la trentaine. À 30 ans, j'ai trouvé que j'avais vraiment une vie... Euh, qui était déjà, euh, déjà trop casé, et j'ai tout plaqué du jour au lendemain, et je suis parti en Nouvelle-Zélande euh, avec un sac à dos et, et des idées plein la tête. Et pendant des mois, j'ai voyagé, j'ai visité le pays, et, et en me demandant ce que je voulais faire de ma vie, il y avait vraiment cette, euh, cette histoire d'écrire des histoires qui revenaient. Euh, J'avais des idées en tête, déjà à l'époque hein, du grand automne, première euh, première graine dans la tête, et, euh, et bah, j'ai décidé en disant, bah, quand je rentre en France, quoi que je fasse par la suite, je me prends du temps pour écrire des histoires, parce que j'ai envie d'écrire de, des livres. Euh, J'avais aussi envie d'être musicien. Donc, à la même époque, hein, je me suis mis à la musique euh, en même temps qu'à qu l'écriture. De, euh,
0: de quel instrument je, je joue de la
1: batterie. De la batterie. Je, je me suis mis à la batterie, oui. J'ai toujours été très rythmique, j'ai toujours eu dans la tête... Euh, quand j'écoute un morceau, euh, c'est la ligne de basse et, et la batterie qui... Me qui m'attire l'oreille
0: et quelle musique
1: et euh... oh, plutôt, plutôt rock pop rock euh... mon dernier groupe c'était plutôt du blues mais bon c'était vraiment ce genre d'ambiance là et, et donc bah, au niveau de l'écriture euh, c'était de la fantaisie et... et donc je me suis mis vraiment à travailler euh, sérieusement euh, à... à acheter des guides d'écriture des guides et à vraiment me concentrer sur, sur ça et donc, j'ai publié mon premier roman en 2015, donc le, le tout premier tome des Mémoires du Grand Automne. Euh, et donc, à l'époque, c'était de l'auto-édition. Hein, je me suis lancé en auto-édition. On en reparlera
0: oui, peut-être va... tout
1: à l'heure. Oui, oui, bien sûr
0: on va en parler. L'auto-édition voudrais... et
1: l'édition. Je vais te couper la et parole, puis, bah que... Et puis, voilà, j'ai ouais. écrit les quatre tomes et j'ai écrit les jeux de rôle et maintenant, un, un cinquième roman qui vient de paraître.
0: Alors, avant, je voudrais savoir... Tu, tu as parlé des mangas. Oui. Dans, parmi les, ce que j'appellerais mmh, ce, bon, oui. voilà, ce qui a formé ton, ton imaginaire. Est-ce que tu peux en parler ou d'un film ou d'une série ou de quelque chose qui t'a mmh, marqué
1: bah C'était grâce à, grâce à des amis j'ai découvert tout ce qui était animé, euh, animé et manga japonais. Et, euh, et bah, c'est vrai que c'est une grosse source d'inspiration pour beaucoup de choses. Alors, alors, de manière très classique, pour faire le lien avec le Grand Automne, euh, mmh. je vais citer les, les films de, de Miyazaki, qui sont peut-être les plus connus, tout ce, qui est, tout ce que fait le studio Ghibli. Mais c'est vrai qu'on euh, a souvent comparé les moments du Grand Automne euh, en termes de visuel euh, voilà, à, à Princesse Mononoke, par exemple, pour l'aspect très forestier, euh, pour l'aspect arbre. Et donc, il y a, y, a, y a pas mal d'inspiration à ce sujet-là. Et d'ailleurs, va... c'est aussi une grosse inspiration pour mon prochain projet sur lequel je suis en train de travailler aussi. Il y a vraiment des idées qui viennent des animés euh, qui, qui me marquent beaucoup. Donc oui, c'est vrai que c'est une, une grosse source d'inspiration également. Et vu que beaucoup de mes inspirations viennent des voyages aussi, et de la nature, il y a, il y a beaucoup de choses. Tout ce qui est euh, en lien avec la nature dans les, dans les animés les mangas me marque beaucoup.
0: Quand tu animé, c'est des... ce qu'on appelle des dessins animés ou des films animés. C'est
1: des... les, les adaptations en dessin animé de tout ce qui est manga. C'est vrai que les mangas, il y a les, ce qu'on appelle les mangas papier, qui sont la bande de la bande dessinée. Et, et en fait, j'en lis assez peu et je, re, je regarde beaucoup plus les adaptations euh, animées, donc euh, qui sont en effet des dessins animés comme comme les films de Miyazaki où il y a tout un tas de séries euh, animées. Euh, euh, alors, bon, moi, ce sont pas ceux qui m'intéressent le plus, mais euh, en termes de grand public, euh, on entend parler de voilà de One Piece, Naruto, des, des animés comme ça. Il en existe des tas euh, et de, de tout genre, et il euh, y a des choses très très intéressantes et passionnantes là-dedans. Et en, de, en, en particulier en termes de narration aussi.
0: Et c'est donc la narration, le, la façon dont traite dont la nature est traitée plus que l'histoire de fond qui... Oui,
1: oui et, et aussi dans la façon de présenter euh, les personnages. Ce qui est assez fascinant, c'est la... de voir les premiers épisodes d'une série. Les animés, c'est des épisodes de 20 minutes. Euh, en un ou deux épisodes, ils arrivent à, à bien camper euh, un décor, un ou deux personnages protagonistes, euh, les objectifs et, et, euh, et cette, euh, cette économie de la mise en place et l'efficacité de la mise en place de ces histoires euh, m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé à étudier la, la dramaturgie.
0: D'accord, donc euh, on a parlé des animés, est-ce que tu as un, un auteur particulier en fantasy comme ça. Non,
1: ça va être difficile à citer. Euh, déjà parce que je
0: suis très très mauvais à retenir les noms. Mais tu m'as parlé et... de, de, du classique là, de Tolkien. Est-ce que c'est le Alors, film oui, on, ou on, plutôt on... le livre qui.
1: Alors non, moi j'ai découvert les, les romans euh, à, à 14 ou 15 ans. Je, je crois, sans me tromper, que mes, ce sont mes premiers livres de fantasy que j'ai lus. Euh, ce qui m'a étonné par la suite, que quand j'ai voulu les relire. Une fois adulte, quand les, quand les films sont sortis, j'ai eu beaucoup de mal à les lire, alors que je les avais dévorés à 14 ans. Mais, euh, mais je me souviens avoir lu aussi du Guy Gabriel Quai, La tapisserie de Fionavar, qui m'avait marqué quand j'étais ado. Euh, Pierre Grimbert avec Le secret de G, ça m'avait marqué aussi. Et
0: ça, c'est une belle euh, saga voilà.
1: aussi. Hein. Oui, plusieurs, plusieurs séries à l'époque, mais. Euh, là, Quand, une fois que j'ai mis le, le nez dans la, dans la fantaisie, euh, j'en ai, ai lu pas mal, mais je jouais beaucoup aux jeux de rôle aussi, et donc euh, j'étais occupé aussi à lire des jeux de rôle et pas que des romans, mais c'est la multiplicité justement de tous ces différents apports qui, qui est intéressant.
0: Et justement, euh, on, on reparlera un peu plus loin des jeux de rôle, et justement, tu te... Bon, je pensais à l'écriture, mais en fait, il y a aussi la lecture. Donc, tu. <rire> tu. On en oui, reparle. En fait, je ne vais... je,
1: je suis, suis pas vraiment un auteur érudit. Je suis un peu spécialiste en rien. Mais, mais par contre, euh, voilà, entre, entre les lectures, les jeux de rôle, les animés, on n'a pas parlé de jeux vidéo, mais j'aime bien aussi les jeux vidéo. Je, je suis nourri à tout un tas d'imaginaires différents. Et, et c'est un petit peu, ce, un peu un melting pot qui, qui a forgé ensuite mes histoires.
0: Alors donc je reviens, à ma... on va revenir à tes ouvrages et en fait je, je, avant d'attaquer la brume l'emportera, on va parler un petit peu de, des mémoires du grand automne aussi bien du fond que de l'histoire de ce projet qui t'a pris quand même un paquet de temps, parce que tu as écrit quatre livres sur une longue période, et euh, les mémoires du grand automne, en fait, si je devais vite en parler, c'est est, est l'histoire d'un arbre qui est, qui est en fin de vie, et la, qui... Qui est en Exactement. fait euh, la civilisation qu'il soutient, mais alors vraiment soutient dans le sens le premier sens du terme, puisqu'en fait il, en, il il la génère, il la il l'entretient, il il est en danger et, et c'est une longue saga puisqu'on a on a plusieurs générations et pendant cette saga on voit comment ils se battent donc ces alcaïas pour essayer que leur arbre ben, ne meurt pas, en fait. Et les personnages sont assez originaux, l'univers est très original, et j'aimerais bien que tu en parles un peu, je dis original, c'est même très, très fascinant.
1: Oui, ouais, mon process de création, il vient souvent d'une thématique ou d'une idée, au départ, dont je veux parler. Et, et vu que voilà, j'aime bien les voyages, j'aime bien la nature, j'avais envie de, de centrer l'histoire sur le, sur le cycle de la vie. Et j'avais cette idée de, de parler de la mort, mais pas de la mort dramatique, euh, accidentelle ou criminelle, etc. Je voulais parler de, de la mort naturelle, quelque chose qu qui est très universel, hein, puisqu'on vit tous et à la fin, hein, il faudra bien qu'on meure. Et, euh, et je voulais justement parler euh, de la mort. Et l'avantage des, des littératures de l'imaginaire, c'est qu'on peut pousser le curseur plus loin, et du coup, je ne voulais pas parler de la mort d'un personnage ou d'une personne. Je voulais pousser plus loin en parlant de la mort d'un peuple. Et du coup, il fallait que je trouve un moyen d'avoir euh, un peuple entier qui pouvait mourir de manière naturelle. Et c'est tout ce process là qui a amené après avec diverses influences à dire bon bah à, à trouver cette histoire de euh, d'arbres géants. Donc c'est un monde en effet où il y a plusieurs arbres géants et en fait chaque arbre euh, génère un peuple et chaque peuple a besoin de l'arbre pour se reproduire que le, le peuple ne peut pas se reproduire sans l'arbre il, il y a une vie en symbiose les, le, le peuple féconde l'arbre et c'est l'arbre qui, qui porte les enfants et on les cueille et, et, et donc à la fin l'arbre c'est un, un être vivant comme les autres et, et donc et l'arbre s'il mourait, qu'est-ce qui se passe et là on se retrouve avec un peuple qui ça qui va se retrouver face à, à, à sa propre fin. Et encore une fois, c'est une fin euh, naturelle. Et donc, comment on se comporte par rapport à ça Et on se retrouve avec des personnages euh, qui ont des différents objectifs, et en particulier des antagonistes qui, qui veulent empêcher ça à tout prix. Et on retrouve là des thèmes souvent utilisés en science-fiction, qui est la, recherche, la quête d'immortalité, comment on fait pour ne pas mourir euh, et là, traité d'une manière euh, végétale et, et, et fantaisie. Et donc, vu que c'est quelque chose qui prend du temps, dans l'histoire, euh, j'en ai fait une, une saga familiale euh, basée sur les, sur, les, sur les étapes du deuil. En fait, puisque le, le premier tome, s'appelle le déni du maître mmh. Zell, Le deuxième tome, c'est la colère d'une mère. Donc, on retrouve euh, à chaque fois les différentes étapes et on a à chaque fois un personnage donc membre d'une même famille, on retrouve hein, une saga familiale dont chaque protagoniste est, est le fils ou la fille du protagoniste précédent, et qui est confronté à une étape du deuil, et, euh, et on, on a ainsi, euh, à travers la famille, tout le peuple al-Qaïa qui, qui, qui vit les différentes étapes
0: euh, jusqu'à la fin. Qu'on ne racontera pas <rire>
1: Non, parce qu'après, c'est sûr que, à chaque fois que, <rire> que, que je parle de moumer. la thématique en disant que je parle de la mort, mm. ça, fait très, ça fait très macabre. Euh, D'ailleurs, là, on a, on a beaucoup montré, tu as montré à l'écran le, le tome numéro 3 qui est le plus sombre avec une couverture. Mm. Oui, noir, oui,
0: c'est pacte des frères, oui, oui. Alors que, alors que
1: les différentes couvertures, bon, il y a des, des différentes couleurs justement. J'avais associé ça aussi aux différentes couleurs de, de la, des saisons. Donc, il y a le premier tome qui est, qui est verdoyant le deuxième qui est dans les tons orange. Euh, le troisième qui est dans les tons noirs, et puis le dernier qui est dans, dans les tons blancs. Et puis, euh... mais en fait, euh, voilà, c'est. Je, je ne pense pas, c'est à mes lecteurs de le dire, mais je ne pense pas que ce soit une histoire qui soit très glauque, très sombre. Et, euh... et je pense qu'à la fin, le message est plutôt positif, en fait. Euh, c'est plutôt le moyen de. C'est la beauté de la vie à travers, à travers son
0: cycle, en fait. Oui, oui, c'est effectivement très… Mais en même temps, bon, il y a une histoire, ça se développe, les... c'est une lutte aussi, donc c'est vraiment, on est dans la fantasy. c'est une fantasie un peu particulière parce qu'elle bah, change de, de la fantasie classique qui, qui, qui a ses racines dans, bah, dans tout ce qui a été écrit comme… Euh, ce du, qui s'inspirait des, des oui, du médiéval -à -dire ou des, que, des légendes oui. germaniques
1: ou... C'est-à-dire que il n'y a, a pas le côté manichéen qu'on peut avoir, par exemple, dans Seigneur des Anneaux, avec mmh. un, un Seigneur du Mal qui veut détruire le monde. C'est plutôt différents euh, protagonistes qui ont des objectifs euh, divers. Puisque donc on se rend compte qu'il y a aussi plusieurs arbres dans, dans ce monde.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant. Donc, il, y a,
1: il va y avoir en effet des, des luttes d'influence entre différents, entre différents peuples. Un, une partie un peu enquête. Je parlais tout à l'heure que quand j'étais gamin, j'étais fan de policiers ou de Et il y, y a ces côtés un peu enquête, surtout dans les premiers tomes, où les personnages ne savent pas trop encore ce qui se passe et où on apprend au fur et à mesure. Et, euh, et Donc voilà, il y a de l'aventure, il y a des combats, il y a du suspense. Après, c'est de, des récits de fantaisie, donc euh, avec, le, avec tout à fait l'aventure qui va avec.
0: Et en fait, euh, ce qui est intéressant à savoir, c'est euh, c'est le fait, c'est où on trouve ce livre, parce que autant la brume l'emportera est paru chez Mnemos, donc on le trouve dans les librairies, autant euh, celui-ci, c'est un autre euh, réseau finalement de de, de publication, de fabrication de, de... Alors oui,
1: Alors, c'est de l'auto-édition, c'est-à-dire que j'ai édité ces romans en indépendant. Ceci étant dit, il y a plein, plein de façons de faire et, et, et moi, le, le, le réseau que j'ai choisi me permet d'être référencé chez Hachette Livre. Et donc, ça veut dire que vous n'allez pas le trouver en rayonnage chez vos libraires, par contre N'importe quel libraire, euh, là, dans sa base de données, et peut le commander. Donc, vous pouvez commander, je, oui, le commander chez n'importe quel libraire. Coup. Et bien sûr, le livre est disponible euh, à la commande sur tous les sites libraires en ligne. Hein, donc, euh, euh, Amazon, la Fnac, des Citres, n'importe quel libraire en ligne, euh, peut, peut, peut vous livrer. Donc, c'était vraiment un choix de ma part. Je sais que dans, en autoédition, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'auto-édition, c'est forcément Amazon. Et, et ce n'est pas le cas. Il y a plein de formules possibles. Et donc là, le livre existe en version papier et en version numérique, et il mmh. est disponible littéralement partout. C'est juste que vous n'allez pas le trouver en, en stock chez un libraire. Il ne va pas être sur les rayonnages. Mais euh, n'importe quel libraire peut le commander.
0: Après, euh, on sait bien que les livres sur les rayonnages n'en restent jamais très longtemps, quels qu'ils soient finalement, sauf quelques classiques. Non, de toute façon. Euh, voilà. Donc, euh, c'est sûr que... Il y a trop de. Il y beaucoup de turnover, il y a beaucoup de, hein. il y a beaucoup de... Des livres. Des fois, le temps que tu saches oui, qu'ils voilà. sont là, il faut les commander, effectivement, qu'ils ne sont plus sur de toute façon, dans les librairies. De toute façon, oui. Encore plus quand
1: c'est une série, parce qu'en général, mmh. une série, quelle qu'elle soit, c'est dur de trouver tous les tomes mmh. dans la librairie que tu cherches, donc tu es, es obligé de les commander. Donc là, j'ai la chance d'avoir un roman là, qui vient de sortir, donc euh, qui est actuellement dans toutes les librairies de France. En rayonnage, mais c'est pareil, il va y rester un certain temps. Et puis après, il y a tellement de nouveautés qui sortent toutes les semaines qu'au bout d'un moment, il faut faire de la place. Et normal, du c'est le jeu.
0: Excuse-moi. Est-ce que tu, puisqu'on peut en parler tout de suite, cette démarche d'auto-publication de, de, de euh, qui mmh. reste une démarche assez. Je ne sais pas si, si en quantité, cette, euh, la production est comparable en quantité à celle de, de plus traditionnelle faite par les éditeurs, ça je peux pas le dire. Et en qualité, euh, il y a une mauvaise ça, réputation. Ça, ça énormément, donc...
1: oui, mais ça a énormément, évolu... énormément évolué. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est très très récent. cest qu'en fait, euh, moi, c'était euh, il y a une dizaine d'années, j'étais pas parmi les tout premiers, mais, mais mais presque, c'était encore à l'époque, en 2014-2015, j'étais encore parmi les pionniers, et on n'était était pas si nombreux, et euh, il y avait donc des possibilités de sortir du lot, il y avait des, des, des façons, justement, grâce à des promotions, euh, des mises en avant par Amazon, etc., de, de, de vendre pas mal, et ça s'est beaucoup démocratisé. Aujourd'hui, je ne sais pas par combien ça a été multiplié, le nombre d'auteurs qui publient en auto-édition aujourd'hui, mais, mais aujourd'hui, on est vraiment une goutte d'eau dans l'océan quand on publie en auto-édition. En auto mais du coup, le, cette haute concurrence a forcément euh, a poussé à, à une forme de professionnalisation en termes de, en termes de, de façonnage, de maquettage, d'illustration, de contenu, de correction. Et, euh, et aussi, je pense, par le, les progrès des outils numériques globalement. Que à qu c'est aussi plus facile déjà de trouver les formations, les, les éléments en ligne pour apprendre à mettre en page un, un livre, mmh. comment en faire un e-book, comment le mettre en ligne, etc. Euh, et, puis, euh, et puis obtenir des illustrations, faire des choses bien. Mais euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses que j'ai vues se faire il y a dix ans qui sont complètement obsolètes et qui ne se font plus aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, je pense que, je pense que ça s'est grandement amélioré. Et au niveau de l'image aussi, sur les salons, euh, bon, moi, j'ai plutôt eu de la chance, j'ai toujours réussi à, à faire ma place, à aller, des, à aller sur des salons, etc. Mais il y a dix ans, c'était compliqué. Aujourd'hui, la plupart des salons ont une zone dédiée auto-édition avec beaucoup d'auteurs qui viennent dédicacer. Enfin, C'est devenu, devenu ultra courant. Donc, euh, donc, ça fait sa place. Et puis, il y a eu des succès aussi, euh, il y a, a eu plein de gens, plein d'auteurs qui sont passés par l'auto-édition et qui ont connu le succès ensuite. Euh, voilà. Forcément, vu qu'il n'y a pas de tri, il y a de tout. donc Il y a mmh. aussi de la mauvaise qualité, mais il y a aussi des très bons auteurs euh, qui, ont fait, qui ont fait leur trou et qui en vivent, euh, qui, qui, font, qui font que ça, qui publient dans auditions, qui gèrent eux-mêmes leur stock, qui vont eux-mêmes chaque week-end sur euh, les salons pour vendre. Voilà. C'est un mode de vie à part, maintenant.
0: Oui, et puis tu m'avais dit, euh, quand on a préparé cet entretien, que démarche était aussi une façon de découvrir le monde du livre. Oui.
1: Alors, la, la, la enfin, si je m'exprime
0: bien. Ça, oui,
1: à, à l'époque, c'était à la fois une forme d'impatience, puisque j'avais prévu d'écrire une série et que je voulais pas, pas attendre un an, je voulais pas envoyer mon tome 1 en soumission, attendre six mois, un an, peut-être avoir une réponse, pour ensuite, voilà, pour enchaîner sur le tome 2, voilà, J'avais une forme d'impatience où je me disais je voulais écrire mon tome 2 en ayant déjà des retours lecteurs sur le tome 1 et, et enchaîner la série. Et puis, il y avait un désir de, de mieux, de, enfin, de découvrir le monde de l'édition, euh, alors progresser en, term, en tant qu'auteur, mais, mais aussi mieux comprendre euh, tous les façonnages, le circuit de distribution, comment ça se passe, la maîtrise des coûts, comment ça coûte de, de, faire publier, enfin, de façonner un livre et de le vendre. Euh, parce que ça m'intéressait aussi de découvrir la mise en page, de travailler avec un illustrateur pour faire la couverture, tous ces petits trucs-là, et je m'étais rendu compte lors de mes premiers salons, avec, euh, dans des petits salons régionaux, avec des auteurs euh, parfois d'un certain âge hein, qui publiaient, et je me suis rendu compte que ces gens-là ne connaissaient rien du tout au monde de l'édition, en fait, comment ça se passait, quel était le circuit, euh, le libraire, euh, les notions de coûts, euh, et donc, euh, c'est intéressant pour ça l'auto-édition parce que ça vous force à, à maîtriser un petit peu tout ça et à, à découvrir ce, les métiers de l'édition au, au sens plus large.
0: Bien, alors maintenant on va passer à, à la. À la... <rire> au bébé, au plus récent, puis ça nous permettra d'élargir la conversation, l'actualité, merci, donc, donc la brume l'emportera, qui sonne comme un, une chanson, je ne sais plus, il y a une chanson oui. qui, qui se fait penser non, à ce
1: titre. J'ai une anecdote si tu veux sur cette Oui, oui, vas-y, vas-y, vas
0: <rire> parce que ça, ça reste, donc, euh, ça tourne en tête.
1: Oui, c'est rigolo parce que ce n'est pas le nom original du, du, du projet. Quand, quand j'ai écrit le livre, je n'avais pas ce titre-là. Euh, J'en avais un autre, mais qui ne me, qui me plaisait pas. Je savais qu'on ne le garderait pas. Mais je ne suis pas du genre à, à réfléchir trop au titre. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est pour l'édition traditionnelle. On, on verra avec un éditeur plus tard sur le titre. Donc j'ai écrit le livre. Et donc, en effet, ce titre-là est venu bien plus plus tard, euh, quand j'ai signé avec Mnemos, c'est euh, Mnemos qui l'a proposé d'ailleurs, qui m'a dit bah, On a réfléchi, euh, qu'est-ce qu que tu penses de... On a pensé à ça. Et forcément, mon réflexe, ça a été de dire Ah, bah, ça me fait penser à, à la chanson. Euh, que je n'arrive pas à
0: retrouver. Je...
1: C'est la... le, le vent, voilà, le vent important. Et euh, donc, mon réflexe, ça a été bah, d'aller sur Internet et puis d'aller euh, relire les paroles, parce que je connaissais la mélodie dans ma tête, mmh. mais je ne connaissais pas les paroles par cœur, loin de là. Et en lisant les paroles, il y a vraiment des, certaines phrases, voire même certaines strophes qui percutaient tellement le roman que pour moi, je me suis dit, euh, c'est un signe, parce que ça, ça colle bien. Et donc, j'ai répondu à l'éditeur, je suis dit, ben, banco,
0: <rire> moi, oui, ce titre me euh... plaît, euh, allons-y. Et puis bon, ben, d'un musicien, c'est aussi pas mal. Je ne sais pas qui l'a proposé, s'ils ont un service qui propose des titres ou si c'est l'éditeur qui a travaillé avec toi, l'éditeur travail éditorial. Non, ben là, oui, là, c'est
1: mmh. le directeur éditorial qui a échangé avec moi. On, on, a, on a lancé plusieurs idées, hein, mais, euh, mais c'est vrai que c'est l'avantage de travailler avec un, avec un éditeur, c'est que bah, eux, ils ont l'habitude de chercher ce genre d'idées, de, de titres. Pour ça, je faisais confiance. Et là, de passer de l'auto-édition à l'édition traditionnelle, c'était aussi de dire, bon, bah je travaille avec des pros qui, qui connaissent ça, <rire> je leur fais confiance. Et... Euh, Ai pas besoin de me triturer, ils ont proposé un titre.
0: Euh, il me plaît bien, euh, on le garde. Et alors, euh, tu vas aussi peut-être m'expliquer donc, Pépite de l'imaginaire 2024. Donc, il a été euh, repéré ou il va être proposé. Alors, les,
1: les, les, pépites, euh, les pépites de l'imaginaire, c'est un c'est quelque chose mis en place. Alors, euh, je me souviens plus euh, par un. un... Un regroupement de trois éditeurs, donc euh, chaque année, c'est les éditions de Nemos, ActuSF et, alors je ne veux pas dire bêtises, ah, j'ai peur de me tromper d'éditeur, il y en a un troisième. Donc, ils ouais, sont, si ça te ils revient dans
0: la, la discussion, tu ouais. le diras, sinon il ils suffit par, de chercher. Partenaire oui. et, et,
1: <rire> ils sont partenaires pour, euh, tous les mois de février chaque année, proposer un, une nouvelle plume, donc un, un auteur que les gens ne connaissent pas normalement, et publier, euh, publier une sortie et donc, normalement, c'est un événement qu'ils font à trois euh, chaque année, et qui au mois de février, pour sortir un, un nouveau livre, sous ce, sous ce label un petit peu des plumes des pépites de l'imaginaire. Mais, euh, mais cette année, il y a comme Nemos qui a fait, bon, SF a eu un peu des problématiques l'année dernière qui font qu'on comprend que là, cette année, ils n'ont pas pu proposer d'auteur pour, pour cette opération. Et euh, l'autre éditeur, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas proposé d'auteur pour cette, pour cette opération. Du coup, Mnemos l'a maintenu euh, seul cette année, donc je suis euh, le seul et unique épître <rire> <rire> de l'imaginaire euh, proposé donc, pour, pour ce service. Mais ce n'est pas un prix ou quelque chose, c'est une opération euh, ouais, pour faire découvrir des, des nouveaux auteurs.
0: Et donc, dans la brume l'emportera. C'est euh, c'est une histoire assez assez étonnante parce que en c'est vrai qu'on le voit pas souvent euh, effacer le présent, revenir vers le passé, essayer de changer le passé. C'est plutôt en, généralement c'est ce qu'on appelle je crois les paradoxes en science-fiction. Donc c'est c'est plutôt euh, l'autre euh, branche de l'imaginaire. Et là, en fantasy donc tu t'es servi. Donc il y a une, une brume. Qui est une origine magique, mais qui est quand même d'essence naturelle, puisqu'elle vient de, des volcans, qui efface en fait le, le présent. C'est qui, qui montre petit à
1: petit, qui, qui envahit. Qui, qui est en train d'effacer de, le présent pour faire revenir euh, une certaine version du passé.
0: Donc bah, vas-y, parle, parle présente-le un petit peu. Bah, C'est bah, un roman. L'idée
1: m'est venue euh, il y a longtemps, C comme la brume. Hein, je crois qu'elle mmh. est, est apparue il y a huit ans. J'étais entre le tome 1 et le tome 2 du Grand Automne à l'époque, quand j'ai les premières idées sur ce livre-là. Et puis, bah, comme tu dis, il y a le, il y a le côté euh, thématique de science-fiction. On dit, bah, tiens, Et si on faisait de la fantaisie avec ça, qu'est-ce que ça pourrait donner Un peu comme le Grand Automne, je parlais de la quête d'immortalité, mmh. qui est plus souvent utilisée en, comme thématique en science-fiction. Et, et puis moi, j'ai toujours été un un bon public pour toutes les histoires de, de voyage dans le temps, et, et donc c'est une thématique qui m'intéressait, et qui rebondit, qui reboucle sur des thématiques aussi euh, des mémoires du grand automne, c'est-à-dire que là aussi c'est une histoire euh, où, où les personnages doivent faire la paix avec leur passé pour aller de l'avant, et c'est encore un... Ça, ça rappelle avec le deuil aussi, comment on fait le deuil de quelque chose, d'une personne ou de quelqu'un ou d'un événement ou de son passé pour fabriquer un meilleur avenir et pour aller de l'avant. Et, euh... et donc voilà, et ça, ça s'est conjugué aussi à des, à des voyages. -à que là, je dis souvent que la première idée, c'était moi en randonnée, <rire> partant par maussade, et puis quand tu grimpes la montagne, tout d'un coup, tu te retrouves au sommet, tu dépasses les nuages et tu as cette, euh, cette mer de nuages à à perte de vue, je me suis toujours dit ouais, ça, ça, ça ça claque, j'aime bien ce genre de paysage il faudrait vraiment que j'écrive un livre avec ce genre de, ce genre de choses où il ne reste que le sommet des montagnes comme des îles dans, dans la mer Et ça c'est aussi que que, <rire> euh,
0: voilà, il a juste fallu que je trouve
1: euh,
0: <rire> si es que que Grenoble, dit, tu viens à Grenoble tu verras tu arrives. donc tu es parti d'un événement. mais en fait c'est les paysages dont tu t'inspires sont très différents de ceux du Grand Automne. Oui. Mais c'est la même... C'est la même source. C'est la même source, voilà. Oui,
1: c'est lié à mes expériences à l'étranger, à mes randonnées en nature. C'est souvent ça qui m'inspire. J'ai souvent mes idées quand je suis en randonnée, quand je marche. Donc, le Grand Automne était très forestier. La brume l'emportera et et quasiment exclusivement montagnarde. Mmh. Et euh, mais c'est le, le même écho. Et donc, on a, on a ces personnages qui sont... Alors là, c'est pareil, j'avais, dès le départ, je ne sais pas pourquoi, mais dès le départ, j'avais cette vision un peu à la, à la laurel et Hardy. Je voulais deux personnages que tout oppose et que j'ai constitué au départ de manière très caricaturale. Euh, un homme, une femme, un, un petit, une grande... Euh, une, une qui est très très radieuse très solaire et l'autre qui est très bougon, taciturne. Euh, le gars des montagnes la femme des mers j'avais vraiment euh, joué sur la caricature au départ et puis forcément en travaillant l'histoire après il y a des nuances qui, qui viennent leur apporter du caractère et donc deux personnages que tout oppose euh, et qui, qui vont se retrouver à, à, à discuter et à, à voyager ensemble au sujet de cette brume qui ne fait que monter donc on a le monde qui se rétrécit tout à petit, et eux, ils cherchent à, à échapper à la brume, et, euh, et à la stopper aussi, puisque euh, l'un voilà, des personnages dit que justement c'est le passé qui revient, qui est en train d le présent. Et donc, euh, Qu'est-ce que c'est que cette brume exactement qu -ce Qui, qui l'a invoquée Dans quel but euh, Est-ce qu'il faut la laisser monter jusqu'au bout Est-ce qu'il faut l'arrêter Et s'il faut l'arrêter, comment on fait euh, Et donc les personnages se retrouvent avec, euh, confrontés à à leurs fantômes du passé, avant de devoir affronter leur passé. et Avec, avec des capacités, on est en fantaisie, donc a, ce, qu ce qui est rigolo, c'est qu'on peut faire justement des, des surnaturels, utiliser des pouvoirs, etc. Et donc on a, on a le personnage de Kep qui a été effleuré justement par la brume, et qui peut, le temps d'une apnée, euh, se retrouver dans le passé de, de l'endroit où il est. Et donc, oui, euh, je, je m'amuse avec ça aussi, avec des parallèles présents, passés.
0: Oui, c'est ce qui donne d'ailleurs euh, euh, ce jeu de, de, réel où ils vont dans le, dans le passé et on voit qu'il y a un personnage qui est particulièrement puissant dans l'histoire et qui, lui, euh, arrive à maîtriser euh, sur des... enfin, quasiment voilà. des siècles. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des... Euh, la, la culture, quand je l'ai lue, euh, au début, le berger, ça aurait pu être quelqu'un dans l'arrière-pays niçois, ça faisait tout à fait ça. Et, tout à fait ça. Et par contre, la, euh, la reine, puisque c'est une reine en fait déchue qui, qui est l'héroïne euh, avec ce, ce berger, elle, elle est. Euh, personnellement, j'ai vu l'Océanie, hein, j'ai vu la. la... Oui. Bah ça
1: c'est l'héritage de mes différents voyages je te parlais de la Nouvelle-Zélande qui est un peu un, un pays de cœur où je me suis rendu deux fois où j'ai passé en tout huit ou neuf mois de ma vie et, et que j'ai adoré et, et la seconde fois que j'y suis allé j'avais déjà donc les idées de ce roman où j'avais déjà ce, cette idée de, de deux personnages hein, comme je disais un peu l'oreille et mais je, je, ils n'étaient pas encore définis je n'avais pas encore à quoi ils ressemblait, c'était pas, pas très clair. Et, euh, et dans un musée, euh, j'ai été à une exposition sur les, sur les femmes maoris, euh, avec, euh, avec tout un tas de, de, de splendides photos, avec des, des, une exposition aussi de, de rames cérémonielles sculptées en bois, etc. Et là, ça m'a marqué, je sais pas, voilà... Ma, mon personnage là, de ce roman, euh, ça, sera inspiré, ça sera inspiré, par ça, parce que je cherchais une référence, justement, une référence montagnarde, d'une référence euh, océanienne, et, et, et tout d'un coup ça m'a marqué, je sais, comment je j'ai pas pensé avant, euh, justement, océanienne, Océanie, euh, et, et donc oui, en effet, tout ce, tout ce peuple là, ce personnage et son peuple derrière ont été inspirés par par le côté un peu maori. Et on retrouve en effet bah, euh, des petits éléments comme la rame cérémonielle sculptée, euh, les tatouages, euh, différents éléments comme ça.
0: Et puis la, la, la,
1: les pays volcaniques aussi. Parce que...
0: Le côté
1: volcanique, volcanique, tout à fait. Il euh, y, a, y, a, y a une scène du roman qui se passe justement sur un volcan il y a une randonnée des personnages sur un volcan. J'ai vraiment écrit la scène avec les, mes, mes photos de voyage euh, à côté. Et. Euh, et donc il y a un côté, euh, pas, pas autobiographique de cette randonnée, mais, euh, mais euh, oui, on, on conseille souvent hein, aux auteurs d'écrire ce qu'ils connaissent, euh, ça, ça semble un peu vivant, dès que c'est des mmh. choses euh, que tu connais personnellement, et, et c'est une façon de rendre hommage à ce pays qui m'a beaucoup inspiré, aussi bien pour le Grand Automne que donc pour, ce, pour la brume l'emportera.
0: Oui, parce qu'on a une, une civilisation ancienne, on a des, des restes de, de, de palais, de, de cités. Oui, pour ça
1: c'est un autre. Chaque, chaque auteur, je pense à ses petits fétiches, ou chaque lecteur en tout cas, moi j'ai toujours j'ai toujours aimé euh, le petit côté post-apocalypse, euh, ré, résidu de monde en fait. Euh, déjà à l'époque où j'étais ado, je faisais des jeux de rôle, j'ai toujours aimé les... Voilà, les vieux vestiges, les vieilles ruines du passé, euh, un peu mystérieuses. Je suis très, très client de ça dès qu'il y a des histoires avec des, des, des vieux des artefacts, des vieilles reliques. Des vieux... voilà, je pense toujours à, à la série de, de Robin Hobb, l'Assassin Royal, où il y, a, il, y a, il, y a, il y a tout un truc des, des petits bâtiments des anciens, des vieux piliers sculptés, des vieilles ruines un peu mystérieuses. Enfin, J'ai toujours aimé ça. C'est pas anodin qu'on
0: retrouve <rire> à l'occasion ce genre de choses. Alors j'ai aussi, une on avait discuté de du héros, donc du... parce qu'en fait il y a deux héros, <coughs> pardon, mais il euh, y en a qu'un qui il que il y en a qu'un qui s'exprime finalement puisque tout le roman oui. est écrit à travers ses perceptions et son regard dans le style oui. oral qui est très très travaillé et qui est très puissant finalement en évocation. Est-ce que tu peux euh, Oui, alors a, Oui, il y a
1: plusieurs choses à dire à ce sujet-là. Ben, c'est vrai qu'il y a donc un duo, mais euh, je dis souvent que Keb, c'est le protagoniste et c'est le narrateur. C'est le protagoniste parce que c'est lui qui change le plus euh, dans, le, dans le roman et c'est le narrateur, donc c'est parce que c'est lui qui nous parle et qui raconte l'histoire. Et quelque part, Maramazoe, c'est elle l'héroïne. Je dirais que c'est elle le personnage principal, mais euh, un personnage principal un peu à la, un peu à la Mary Poppins, ce que j'appelle ces, ces héros catalyseurs qui, qui en fait, déboule dans la vie d'un autre personnage et les force à changer. Et donc en fait, bon, c'est le, le, duo, le, le, le personnage principal du livre entre guillemets. Mais voilà, c'est elle qui va arriver dans la vie de Keb et va l'obliger, va l'obliger à changer. Et euh, donc, c ils, ont chacun, ils ont chacun leur rôle à ce niveau-là. Et après, pour la narration, bah c'était une volonté, bon déjà parce que je pensais que ça marcherait bien, il y a une... Je ne veux pas déflorer le livre, donc il y a des choses que je ne vais pas dire, mais il y avait une, une petite idée, une petite astuce dans la narration qui faisait que ça me, ça me plaisait bien de, de le faire raconter par Keb. Et puis, il y avait un petit défi personnel de, en tant qu'auteur. Qu en tant qu'auteur, on aime bien progresser. Je ne voulais pas utiliser la même narration qu'en grand automne. Et donc, j'avais cette envie -là de, de me lancer dans ce défi de, de narration à la première personne avec, comme tu l'as dit, beaucoup d'oralité. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui nous raconte l'histoire clairement à l'oral euh, et qui, avec, donc, avec un, un travail là-dessus sur le, sur le style justement aussi pour faire
0: pour, pour m'entraîner à ce
1: genre de ce genre de narration différente
0: et qu'il raconte d'ailleurs parce que il a un public au début du roman et il a un public tout il la fait. raconte donc c'est oui, oui. un autre travail qu'il oui. fait sur sa propre récit oui. face enfin, ça c'est quelque chose que j'aime
1: bien aussi euh, dans les dans les romans écrits à la première personne on ne sait pas forcément toujours euh, qui est, qui est le public des fois le le personnage s'adresse à nous lecteurs euh, sans que ce soit vraiment explicité. Et moi, j'ai été marqué par plein de romans écrits à la première personne où, clairement, le personnage de fiction s'adresse à d'autres personnages de fiction. Et je trouve, ça, euh, je trouve ça plus puissant parce que le personnage, il a une raison, en général, de, il a une bonne raison de raconter son histoire à ses personnages de fiction. Je pense... Euh, je pense à la série Roi du Monde de Jean-Philippe Jaworski où le personnage nous raconte son histoire. Mais en fait, au début du premier chapitre, il s'adresse à quelqu'un venu dans son royaume et il lui raconte clairement son histoire pour dire « Tu vas propager ensuite la légende ailleurs. » Ou alors, toujours de Jaworski, gagner la guerre. L'assassin Benvenuto, il nous raconte son histoire, mais en fait, il nous raconte son histoire parce qu'il se crée une assurance vie par rapport à ses employeurs. Il euh, y avait Catherine Dufour dans, dans Le goût de l'immortalité, mmh. euh, où, où dès le début elle, elle s'adresse à un cher Marc, et donc elle ne s'adresse pas à nous lecteurs, elle s'adresse à ce Marc qui est un personnage de fiction. Et il y a toute une raison, et à, à la fin du livre on comprend en fait euh, mmh. pourquoi elle raconte cette histoire. Et j'ai toujours bien aimé ça, et donc c'est ce que j'ai voulu reproduire ici avec Keb, qui raconte son histoire à des gens, et il a une raison bien précise de raconter à ces gens-là cette histoire de cette façon-là.
0: Et, euh, et en plus, il, il, il les interpelle, donc ça n'envahit pas le texte, ça n'envahit pas le déroulement, mais effectivement... Euh, oui, c'est une sorte de témoignage qui vient porter devant eux voilà. et qui est une conclusion de, de quelque chose de, de très important puisqu'en fait, c'était deux peuples antagonistes dans l'histoire. Il y a quand même une guerre qui a, qui a été perdue par les uns, gagnée par les autres. Et C'est pour ça aussi que cette fuite, pour transformer le temps, Keb, très longtemps, il... Eh ben oui. il pas, et puis n'a euh, pas, euh, pas confiance parce qu'elle se aussi. dit, euh, voilà, oui. Mais Bon, <rire> est-ce qu'elle veut euh, pas euh, refaire la, la bataille la, euh, la, voilà. la brume
1: menace. Euh, la brume menace de revenir euh, au début de la guerre. Donc, euh, qui, qui, voilà, qui a invoqué la brume euh, Pourquoi faire Dans quel but euh, qui, qui veut quoi dans cette histoire euh, C'est tout toute l'histoire.
0: ce qui est bien dans, dans enfin, ce qui est bien, ce, ce qui m'a, ce qui m'a frappé dans, dans, dans le déroulement, c'est que. Souvent, on a des personnages qui vont dans le passé, mais ils ne se rencontrent pas eux-mêmes forcément. Et là, il y a tout un jeu. Parce qu'en fait, on voit bien ce, cette réflexion que tu as sur le mois de maintenant et le mois d'il y a huit ans. Si on se oui. rencontre, est-ce qu'on est qu s'entendra Est-ce qu'on se comprendra Il y a aussi tout un jeu là-dessus de...
1: Qui, est, oui, qui, et, est fait, et, alors, qui a approfondit la, la, la
0: psychologie du
1: personnage. Oui, oui. En même temps, c'est une analogie euh, de la vie réelle. Moi, j'aime bien quand, quand justement les, les textes d'imaginaire font des parallèles avec euh, avec la vie. Et c'est souvent dans notre vie, quand il nous arrive quelque chose qui, qui un drame ou des problématiques, etc. On dit ah bah si seulement j'avais pas fait ci ou pas fait ça ou, ou on imagine un petit peu euh, se re revenir en arrière. Mais euh, mais souvent, ça, ça nous changerait, enfin, on ne serait plus le même aussi. C'est cette, cette notion de dire ben bah oui, mais bon, j'ai suivi ce chemin-là, mais quoi que je regrette aujourd'hui, c'est ce chemin-là qui a amené au, à qui je suis aujourd'hui, et, et je serais complètement quelqu'un d'autre si j'avais suivi un autre chemin aussi. Et de cette réflexion semi-philosophique derrière. Les, de chronies, se dire, bon,
0: bah, Les chronies personnelles. que vraiment
1: Sudéreux voilà, est-ce que vraiment, si je, si je pouvais revenir en arrière, est-ce que ça vaudrait le coup de le faire vraiment, même pour éviter un drame ou pour éviter des erreurs qu'on a fait Donc euh, voilà, c'est les questions que je pose.
0: Alors, ce que je voulais aussi te demander, puisque là, c'est un aspect de sur ton écriture, on va revenir sur l'écriture, euh, tu sais, as écrit quelques nouvelles, donc c'est comme ça en fait qu'on s'est connus à hein, oui. Nice Fiction oui. quand, quand tu as publié. C'est un très beau texte hein, qui nous avait vraiment beaucoup frappé à l'époque. C'était Retrait de garde, Retrait de garde qui parlait dans oui. Nice oui. Parallèle oui. nice et qui oui. en fait, euh, oui, c'est un texte trop court pour être. Euh, pour être traité comme ça en émission. Oui, l'idée si était parle, vraiment. Et déjà, il y avait cette puissance de la nature, cette... mais là, il y avait même une responsabilité vis-à-vis -vis de la Terre. C'était un peu. Euh, voilà. Comme, retour... comme quoi, tu vois, les
1: Mes thématiques, elles tournent
0: toujours un peu en cercle. Bah, elles s'approfondissent, quoi. C'est toujours. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux me dire, quand tu écris un peu Bon, là, on a vu comment tu écrivais des romans, des, même des romans très longs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta démarche de nouvelliste Et puis, on finira en, sur l'écriture, en tout cas sur euh, l'écriture du jeu de rôle en soi. Et voilà, alors je, je te donne la parole. Déjà, ouais. tu as écrit… Euh, euh, où sont les nouvelles Excuse-moi. Voilà, tu as écrit plusieurs. Tu as écrit « Retrait de garde ». Donc les nouvelles, le destin de Dvalin, l'Indépendant, oui. euh, la fantasy toujours euh, le, au, nom, au nom du silence qui est plus du fantastique. Oui. Brume océan qui a eu un Alors, prix. Bon, bon,
1: J'ai une anecdote sur sur Brume océan justement parce que, parce que Brume océan si jamais donc c'est du format très très court dire un, le, le prix Imaginarius de short édition donc tout petit texte. Et en fait, si tu lis le texte, tu vas voir que bah, c'est totalement de la brume l'emportera. C'est-à-dire qu'en fait, ça date de mes premières idées de l'époque. Et, euh, et j'ai écrit, euh, donc c'est un texte très court qui fait une page, hein, c'est juste genre une scène. Et ce sont mes premières inspirations, où on voit un personnage qui arrive en dessous d'une montagne avec une mer de nuages. Et donc, euh, c'est rigolo parce que ça date, euh, je crois que le prix Imaginarius, c'était 2017. Donc ça doit faire 6-7 oui. euh, ans.
0: Oui, oui exactement. Euh, et elle a voilà. été traduite en anglais, en plus. Voilà,
1: ça prouve que, que je ne dis pas de bêtises et que j'ai vraiment eu ces idées il y, y a aussi longtemps que ça. Moi, chez moi, les, les idées de romans, ça mature longtemps. Mais euh, tout ça pour revenir sur le process d'écriture. Moi, finalement, je travaille un peu de la même façon, quelle que soit la taille du texte. J'ai cette vision que les... La narration est, est assez fractale, c'est-à-dire que euh, une grosse histoire c'est un, un assemblage de petites histoires qui est le même contrée. Un chapitre c'est une, une mini-histoire et puis une scène c'est une mini-histoire et c'est un assemblage de, de, de mini-histoires en fait. Et donc au niveau de la façon de travailler c'est un peu la même c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je réfléchis d'abord à une thématique ou à, à un sujet dont je veux parler avec une espèce de. J'aime pas parler de morale, mais ouais, la morale de l'histoire, d'avoir un... quelque chose à dire. Et... et ensuite, je réfléchis à comment le dire et je vois quelle taille ça prend. Et alors, c'est vrai que ça peut être juste sur une scène, une ambiance. Et, et ça peut être, donc là, Brume-Océan, à l'époque, c'était vraiment du format très très court. J'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit des novellas, dans l'histoire du Grand automne en particulier. J'ai écrit des oui, textes. Oui.
0: Le vent de ligne, c'est ça. Non, c'est comme une, pardon, c'est le vent de ligne, excuse-moi, et comme une feuille oui. euh, dans le vent. Oui, je, je me, me souviens de, ces, de là. Oui.
1: oui. Et donc, euh, sur mon process, bon, moi, je suis un. Je suis de ces auteurs qu'on appelle architectes, c'est-à-dire que je, suis... je passe beaucoup de temps à préparer mes textes avant de les écrire. Je ne suis hum. pas du tout un improvisateur, je ne je, je sais pas faire j'ai vraiment besoin de réfléchir longtemps à, à mon histoire et de l'avoir bien en tête euh, avant de commencer à l'écrire alors pour une nouvelle euh, j'ai pas forcément de séquencier, mais pour un roman j'ai vraiment euh, avant de commencer à écrire il me faut euh, un séquencier euh, scène par scène quasiment il, il faut que j'ai tout scénarisé avant d'écrire et, et donc ma façon de travailler la même quelle que soit la taille du texte euh, j'ai il, il faut un truc qui me motive un truc à dire euh, un, un décor ou des personnages qui me motivent euh, et puis euh, une narration qui me motive euh, soit une astuce surtout pour les nouvelles des fois on, on est un peu plus imaginatif ou créatif en termes de narration que ce qu'on peut faire sur un roman où on a peut-être besoin de choses plus classiques mais euh, mais j'ai besoin d'avoir mon histoire et de comment je vais la raconter et puis seulement après je l'écris et alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de nouvelles à une époque bah, où je cherchais à me jauger justement à l'époque du grand automne où je participais mmh. beaucoup à des concours tous ces textes-là, c'est des, des textes que j'ai écrits pour des appels à textes ou des concours euh, que je sélectionnais parce que je savais que dans le jury, il y avait des gens de l'édition, des éditeurs, etc., mm -hmm. des gens de métier pour changer mon écriture. Donc tous ces textes-là, euh, voilà, c'était des, des, des appels à texte euh, ou, des, ou des concours. Et donc maintenant, c'est vrai que j'écris moins de nouvelles euh, parce, que je suis plus, euh, parce que je préfère écrire des formats longs. Mm -hmm. Mais, mais au niveau de la démarche, pour moi, c'est assez similaire en fait.
0: Oui, pour moi, c'est similaire. Mais en même temps, il y, a, il y a quelque chose, comme tu dis, si on peut parler de graines, il y a la graine de quelque chose qui va peut-être revenir sous une forme plus longue. Alors, oui, c'est vrai que. Qu c'est Plus qu a... approfondie ou plus. C'est vrai que sur, euh,
1: sur la, la, la très courte nouvelle Brume Océan, c'était une façon d'exorciser. J'avais cette idée, j'avais ces idées qui venaient. Et à l'époque, j'étais plongé dans le grand automne et je n'avais pas le temps d'en faire autre chose. Et en même temps, euh, ça bouillonnait et je voulais en faire quelque chose. C'était un moyen d'évacuer le trop-plein, en fait, un peu la soupape, de dire « bon, j'en ai fait quelque chose
0: ». Justement, c'est intéressant. Euh...
1: Tu es... Quand tu écris… Mais, euh, mais j'ai relu écris. il n'y a pas longtemps une interview que j'avais donnée ouais. euh, un ou deux ans après, et, et j'en parlais déjà. Je disais « Ah oui, j'ai un projet, mais je ne pourrais pas l'écrire avant au moins trois ans. » Mais je savais que quand je finirais le grand automne, j'écrirais « La Brune emportera. C'était le projet suivant, et je le savais des années
0: à l'avance. Donc en Même fait, si l'histoire, euh, à l'époque, n'était pas finie dans ma tête, mais ouais. euh, ça, ça a maturé tout ce temps-là. Ça a été commencé. Mais en fait, tu, tu es quelqu'un qui n'écrit qu'une seule chose à la fois et qui s'évade un petit peu Alors, normalement, je fais, fais chose attendre. À la fois oui, oui.
1: Euh, pour les projets personnels, après, maintenant, aujourd'hui, euh, je, euh, je travaille sur des jeux de rôle, etc. Donc je, donc je, à l'époque, j'avais pas beaucoup de temps pour écrire, donc, en général, je faisais une seule chose et, pour aller au bout. Surtout que Grand Automne, c'était un gros projet, donc je ne voulais pas m'éparpiller. Bon, Aujourd'hui, euh, mes semaines, en général, sont découpées avec plusieurs projets. Je travaille sur des romans, je travaille sur des jeux de rôle, je fais, je fais plusieurs choses. Mais euh, en termes de romans, oui, moi, je, je, au niveau littéraire, je n'écris pas sur plusieurs textes à la fois. D'accord. Euh, parce qu'en général, je suis justement un, un auteur très structurel où j'ai besoin... Voilà, je développe mes idées, je fais mon travail préparatoire, Après, j'écris mon, enfin, j'organise mon scénario, et puis après, je l'écris... Après, il y a la réécriture, je suis très très, 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 très scolaire, je suis très,
0: très, très carré dans ma, dans ma discipline. organisée, on va dire, Et pas scolaire, c'est l'organisation. Alors justement, l'écriture du jeu de rôle, je vais citer ta bibliographie. Le dernier qui est paru en 2022 chez Ludica s'appelle « Toan, le jeu de rôle de la saga des hommes-dieux ». Donc, euh, c'est basé sur euh, du coup de la sf puisque c'est c'est Philippe Joseph est basé Farmer. Sur le
1: de, ouais, de Philippe Joseph Farmer, c'est de la science fantasy, on va dire, parce que c'est de la science-fiction, mais dans, dans, dans qui se passe sur des mondes euh, qui ressemblent plus à de la fantasy. C'est un drôle de mélange, c'est de, de la science fantasy euh, Farmer. Et en effet, c'est des c'est un jeu de rôle basé sur la sur la saga de Farmer. Euh... Donc euh, bah que... Que, en fait, il y avait déjà un jeu de rôle qui, a, qui, qui était sorti en, dans les années 90, que j'avais adoré, dont j'étais fan. Et donc euh, là, ce n'est pas une réédition, c'est vraiment une création nouvelle, un autre jeu de rôle basé sur, le, sur les mêmes romans. D'ailleurs, c'est le Festival des jeux de Cannes euh, ce week-end.
0: Oui, tout à fait. Et, et,
1: et, le, et le, le jeu est nominé. Là, on est dans les finalistes, on est dans les trois finalistes du Graal d'or. Pour, pour la catégorie jeux de francophones pour, pour Tohan.
0: Ouais. To Tohan. On,
1: on croise les doigts. Ou Tohan. Euh, en général, les gens disent Tohan. To Il y a une oui. petite oui. là-dessus sur les fans.
0: Ah, Après, as, c est, c est, je les cite parce qu'en fait, ils sont, ils sont dans, dans un mouchoir. Quoi. En termes chronologiques, tu as Mission ou Mission, je ne sais pas, Old, Wild, West et Mission, Horreur contemporaine. Donc, c'est deux oui. jeux deux livres. Alors, du coup, c'est de l'espionnage qui est inspiré de Wilderness of Mirrors. C'est encore un américain de John Wick, Les Douze Singes. Oui. Là, c'est du fantastique. Donc là, c'est
1: un, un jeu, c'est un, un concept de jeu d'espionnage. Et en fait, Les Douze Singes voulaient qu'on puisse jouer des, des espions, mais dans différents contextes. Donc, en fait, c'est un jeu, mais avec quatre livres et quatre univers différents. Et donc je suis l'auteur de deux livres sur les, sur les quatre. Il y, a un, il y a un livre qui permet de faire de, de l'espionnage dans un univers complètement contemporain que je n'ai pas écrit. Il y a un autre livre qui permet de faire de l'espionnage dans un univers de fantasy que je n'ai pas écrit parce que j'étais en plein déménagement en Finlande et <rire> on me l'avait proposé, mais je ne pouvais pas à l'époque. Et, et ensuite, j'ai écrit un, un des jeux d'espionnage dans un univers Far West, Très inspiré de la vie oui. série américaine les Mystères de l'Ouest justement.
0: Le Old West.
1: Et un autre euh, euh, horreur contemporaine qui se déroule dans notre monde, mais avec du champ naturel et donc des entités extraterrestres, créatures horribles qui essaient de prendre possession du monde. Et on joue des agents, agents secrets, d'agences internationales qui, qui luttent contre ce fléau. Donc, euh, donc voilà, je suis auteur de, de deux, deux livres de la gamme
0: sur les quatre. Et euh, pour terminer, donc là c'est tout récent, ça vient de sortir chez Mnemos, donc t'a publié aussi ton roman, euh, La Brume l'emportera, c'est le Trégor, le jeu de rôle du monde légendaire. Oui, sur il, sortira, de Paul... il sortira
1: cette année, il n'est pas, Paul il est pas encore paru,
0: Paul euh, basé sur l'œuvre
1: de Polchion. Euh, donc Paul avait avait décrit un univers de fantasy euh, dans les années 70-80 qui était... Peut-être un des premiers univers de fantasy de jeu de rôle français, et euh, qui a eu du succès à l'époque. Et donc euh, là, on a proposé une réécriture complète euh, du jeu et de, de cet univers, en, en se basant sur ces idées de l'époque. Donc on est plusieurs auteurs. Hein. D'ailleurs, bon, euh, on ne l'a pas dit, mais sur, euh, sur Toan je ne suis pas le seul auteur aussi. Je suis l'auteur principal, j'étais le dirigeant de l'équipe créatrice. J'ai écrit une très très grosse partie des textes. J'avais travaillé dessus avec, avec Nicolas Maillet et Cyril Pasto. Et là, Trégor, on est une on est une équipe aussi euh, avec avec Gauthier et Nicolas euh, sur sur le jeu. Alors le jeu n'est pas encore sorti. Il a été financé l'année dernière. Euh, là, on travaille dessus. Enfin, on travaille dessus. Non, en tant qu'auteur, on a fini les textes. Ils sont ils sont quasiment bouclés. Euh, là, euh, Nemo se travaille justement à illustration, le maquettage, etc. Ça sortira en milieu d'année, je crois. C'est de, de la low fantasy, mi-réaliste, mi-magie, -mi 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 un petit côté un peu Game of Thrones, où les personnages sont des, des personnages importants au niveau politique et doivent prendre des décisions majeures pour l'avenir du monde.
0: Alors, donc, euh, ces textes-là, on dit... Euh... J'aimerais bien savoir comment tu écris, parce que ce n'est pas du tout, j'imagine, le même type. Est-ce que c'est des scénarios Est-ce que c'est des, des guides Qu'est-ce que ouais. c'est écrire un jeu de rôle
1: Alors, il y a, on va dire qu'il y a, y a on, va, on va couper ça en trois. Il y, y a la partie règles, mécanique de règles, bon, c'est encore à part, on ne peut pas s'étendre aujourd'hui dessus, de game design. Il y a la partie, en général, euh, imagination d'un univers, c'est-à-dire qu'on a la. À une époque, c'était très encyclopédique, les livres de jeux de rôle. On décrivait voilà, la géographie, les peuples, etc. Maintenant, c'est un peu plus moderne, on a, on a d'autres outils pour présenter un univers, mais l'objectif, c'est de, voilà, de présenter un univers cohérent où les joueurs peuvent se balader un peu partout et rencontrer des peuples, les et voyager, etc. Et puis, il y a l'aspect scénario, en effet, où on propose des histoires euh, prêtes à jouer pour des meneurs de jeu qui veulent faire jouer leurs amis. Et donc, euh, et donc, selon les jeux sur lesquels je suis intervenu, c'est pas toujours le même exercice. Euh, sur Toine, il y avait en plus une grosse adaptation, euh, un travail d'adaptation des romans, puisqu'il y a l'œuvre de Philippe-Joseph Farmer, et donc le but c'est de faire jouer des personnages similaires aux romans, donc il euh, y avait un travail aussi bien sur les règles que sur les descriptions d'univers, puisqu'il y a... J'ai passé un du gros travail de rélecture des romans pour mettre euh, oui, <rire> en le jeu les, les univers qu'il y avait dans les romans et, et rendre ça jouable. Euh, pour mission, c'était vraiment de l'invention pure, même si le côté Far West, forcément, on s'inspire sur euh, l'existant euh, des États-Unis euh, à, à l'époque de la conquête du Far West. Horreur contemporaine, il y avait un, un, un pitch surnaturel qui est complètement de ma création, complètement inventé. Et puis là, sur Trégor, c'est pareil, on se base sur un univers qui était déjà décrit, de façon justement un peu encyclopédique, un peu old school, avec beaucoup de textes où c'était difficile de retrouver les informations qu'on cherchait. Et donc, euh, donc là, de présenter ça de manière plus moderne, avec, euh, avec différentes tables de rencontres, réorganiser les informations. Et donc, il y a un côté euh, euh, créer des accroches narratives euh, pour, pour créer du jeu. Mais comme on en parlait dans une précédente entrevue préparatoire, euh, souvent on compare euh, jeu de rôle et puis écriture euh, de romans. Souvent il y a beaucoup d'auteurs d'imaginaire français qui, qui ont joué au jeu de rôle, qui jouent encore, ou qui ont travaillé dans l'univers de jeu de rôle. Mais c'est pourtant deux, deux choses très très différentes, euh, tant au niveau de la création d'univers que de la création de scénarios ou d'histoires, parce qu'on n'a pas du tout le même objectif euh, quand on est créateur d'univers pour un roman ou pour un pour un jeu de rôle pour un jeu de rôle l'idée c'est de de présenter des options aux joueurs pour s'amuser donc c'est créer des situations intéressantes, créer des dilemmes, créer des choses intrigantes et, et en étant assez exhaustif puisque les joueurs, ils peuvent aller n'importe où en fait, ils peuvent décider mmh. euh, d'aller voir derrière cette montagne ce qui s'y trouve ou plutôt d'aller au lac à côté alors que quand on écrit un roman euh, pour, la, pour la brume l'emportera je n'ai pas décrit le monde entier je n'ai pas réfléchi au monde entier parce que je n'en ai pas besoin pour l'histoire que je raconte même pour le grand automne d'ailleurs je suggère qu'il y a plein d'autres arbres mmh. dans le monde etc. mais même si moi j'avais travaillé à côté sur certains éléments euh, l'histoire elle est resserrée sur, euh, sur une région et, et j'ai créé en détail cette région et pas le reste donc, dans un roman, on crée, enfin, moi en tout cas, je, je crée de manière thématique ce dont j'ai besoin en lien avec ma thématique et ce dont je vais avoir besoin pour mon histoire. Alors qu'au jeu de rôle, on a besoin d'être beaucoup plus exhaustif. Et pour la scénarisation, on ne peut pas du tout travailler de la même façon non plus, parce que dans un roman, moi j'aime à dire que les histoires elles, elles partent des personnages, elles se développent avec les personnages, elles finissent avec les personnages. C'est les, les personnages qui sont au cœur. De... c'est mmh. eux qui ont une motivation interne une problématique à affronter euh, là dans la Brume L'emportera euh, on a parlé de, de Keb et de Maramazoé. Bah, c'est eux les moteurs ça, ça part d'eux et toute l'histoire est à leur sujet alors qu'en jeu de rôle s'il y a bien une chose sur laquelle en tant qu'auteur on n'a pas la main c'est les personnages parce que justement en jeu de rôle l'idée c'est que les joueurs peuvent créer leurs personnages de zéro ils les créent comme ils veulent et après ils les interprètent comme ils veulent donc quand j'écris un autre jeu de rôle je ne sais pas qui sont les personnages principaux et je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils, ils peuvent faire littéralement ce qu'ils veulent. Donc l'idée, c'est plutôt de créer des situations, créer des accroches narratives, de créer du jeu, entre guillemets, euh, pour que les joueurs s'amusent. Et donc, euh, on ne peut pas utiliser les mêmes, les mêmes outils ou les mêmes tactiques. Euh, tous les, tous les, les schémas classiques de dramaturgie, etc., ça marche pour des romans, mais euh, en, en scénario de jeu de rôle, ça, moi, ça ne me sert à rien. Donc il euh, y a le, vraiment le côté ludique de se dire, bah, les joueurs, qu'est-ce qui va les amuser, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire, qu'est-ce qui va les intriguer, qu'est-ce qui peut les étonner, euh, qu'est-ce qui peut être rigolo, euh, voilà. c'est de trouver des, des choses intéressantes, parce qu'à la base, c'est un jeu aussi. C'est une espèce de théâtre improvisé, mais il y a, y a un côté ludique derrière qu'il ne faut jamais oublier.
0: Il y a une partie d'improvisation, c'est ça, que tu oui. n'as pas et, dans et un de oui. Généralement, le jeu
1: de rôle se fait à plusieurs. On, on est, on a plusieurs amis ou connaissances autour d'une table. Et, et donc, en plus, on crée des choses à plusieurs, parce qu'un personnage va faire un truc, un autre personnage va faire autre chose. Et, et d'ailleurs, de plus en plus de jeux un peu plus modernes, il y a, il y a une, une frange très active de, de la création de jeux de rôle indépendante en France, où on s'empare beaucoup plus justement de ce côté euh, création collaborative, où certains jeux de rôle font exprès d'avoir un, un univers qui est. Qui n'est pas complet ou qui est très peu décrit et où le système de jeu ou les mécaniques ludiques vont faire en sorte que chacun à la table va apporter des idées et va créer l'univers au fur et à mesure du jeu. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes et, et qui s'éloignent finalement du côté, euh, du côté littéraire. Donc c'est vrai que euh, voilà, Jean-Philippe Jaborski euh, avait écrit Le Vieux Royaume comme un univers de jeu de rôle avant d'écrire euh, Gagner la guerre ou ses nouvelles, etc. Mais. Euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout une obligation ni même c'est même pas pratique ou c'est pas pertinent de créer un univers de jeu de rôle comme on écrit un univers de roman et vice versa
0: oui et puis dans le j'imagine que quand tu écris un roman peut-être tu te rapproches davantage de, de du tournage d'un film par exemple parce que tu as ce qu'on appelle le style ce qu'on appelle la, oui, euh, oui, la, tout à fait. la dramatisation la.
1: Oui, ça se rapproche plus euh, oui, d'une scénarisation, que ce soit, quel que soit le format, que ce soit de la BD, de la série ou du film. Mais il euh, y a une notion de, de traiter un sujet via des personnages à qui il arrive des choses et, et, on, et on développe une histoire. Moi, j'ai beaucoup été meneur de jeu, beaucoup plus que joueur, en fait. J'aime ai, bien raconter les histoires. et donc J'étais celui qui préparait les scénarios, qui faisait jouer mes amis, etc. Et il y a un côté... Euh, un côté obligation d'improviser, de, de rebondir. Et finalement, euh, euh, je me suis rendu compte quand j'étais novice, je, je créais des scénarios très, très linéaires, et puis si les joueurs faisaient quelque chose que je n'avais pas prévu, j'étais perdu. Et au fur et à mesure, on se base plutôt sur les, les motivations des personnages, un peu comme en littérature, de dire, bah, en fait, mes, mes personnages secondaires, ils veulent quoi Et ça me permettait de réagir aux actions des joueurs. Et, euh, et donc, c est, c est plus de, je pense plus que ça m'a appris, euh, ça m'a apporté beaucoup. Mais, mais pas une scène particulière ou une idée particulière, plus dans la, dans la, dans la réaction au quotidien dans mes histoires, et de me dire, bah, quand je suis bloqué dans un scénario parce que tiens je ne sais pas ce que mes personnages vont faire, d'imaginer, de, de, de réagir plus vite, de ne pas être bloqué parce que je sais que voilà, d'avoir fait plein de parties de jeux de rôle avec plein de gens et d'avoir vu des situations des fois complètement, euh, complètement rigolotes, des, des, des trucs auxquels je n'aurais pas pu penser parce qu'un copain, tout d'un coup, fait quelque chose de complètement imprévu, etc. C'est ce genre de choses qui, euh, qui, qui forment l'expérience de manière générale. Mais je n'ai pas souvenir euh, vraiment d'une scène particulière qui, qui m'ait été inspirée par le jeu de rôle. Et là, je pense qu'après, c'est des, des questions de caractère. Euh, je sais qu'il y, y a beaucoup de meneurs de jeu qui ne préparent pas du tout leurs aventures et qui aiment bien, bien l'improvisation et qui aiment bien la surprise, justement, de dire, bah, allez, euh, je ne sais pas trop ce que je vais raconter ce soir, on lance la partie et puis on verra bien. Moi, j'ai toujours, euh, toujours bien aimé préparer, mais j'ai réalisé vraiment une évolution au fur et à mesure de, du jeu, justement, où, où mes préparations étaient différentes. Au lieu de préparer l'histoire... Euh, je préparais, je préparais bien les décors et mes personnages secondaires et puis après les actions j'ai fi fini par comprendre que le les actions ça dépendait vraiment tellement des joueurs en jeu de rôle que je ne pouvais pas écrire euh, je pouvais pas écrire une histoire à l'avance et qu'elle se déroule à la table comme j'avais prévu, ça ne marche pas en jeu de rôle et, euh, et c'est peut-être aussi ce qui, ce qui a fini par me pousser par la vers la littérature parce que finalement au bout d'un moment j'ai dit bah, j'ai envie d'écrire des histoires en fait <rire> et où je décide de tout mais euh, mais, mais voilà, cette, euh, la, la, préparation, la préparation est différente. Mais je pense que ça m'a apporté, justement, euh, euh, vraiment, euh, dans, dans ma façon ensuite de, de gérer mes histoires. Et, de, et de, moins, de moins stresser quand je bloque, quand j'ai une panne un peu d'inspiration, ou quand dans un scénario, il y a quelque chose qui ne marche pas. De dire, bah, pas grave, on va faire autre chose. Et euh, je pense que le jeu de rôle m'a m'a détendu et décomplexé à ce sujet-là, d'avoir passé tant d'années à, à devoir improviser sur les actions des, des, des autres, en fait. Ça m'a ça pas mal apporté, je pense. Mais le, le game design, c'est quelque chose que je fais, euh, que je pratique un petit peu, euh, on va dire, en amateur, et euh, auquel j'ai pas mal touché sur les jeux sur lesquels j'ai travaillé. alors je, je suis Ça a surtout été du travail d'adaptation sur les jeux qui ont été publiés là. C'est-à-dire que Tohan... Euh, on avait un système de jeu existant euh, qu'on a adapté. Donc c'est moi qui me suis occupé de l'adaptation des la règles, hein, donc je me suis occupé du game design. Mais je ne suis pas parti de zéro. Euh, sur Mission, c'était pareil. On avait un, il y avait un, un cœur de règles qu'il fallait adapter ensuite à chaque univers et, et décliner. Je me suis occupé des adaptations, mais sans les inventer de zéro. Et sur Trégor, j'y ai pas participé du tout. Enfin, j'y ai participé en tant que consultant en des retours, mais euh, euh, mais euh, là par contre ai pas travaillé dessus donc moi euh, le game design c'est quelque chose que, que je pratique un peu en amateur à la maison où je crée des petits systèmes euh, à moi aussi je, je crée mes petits jeux de rôle de mon côté pour les copains c'est un petit c'est un petit loisir on va dire mais euh, mais c'est quelque chose qui m'intéresse oui mais là pour un autre euh, vraiment pour un tout autre sujet -à dire que moi, en tant que formation initiale euh, je travaille dans la comme disait Dounia, dans la qualité, dans, dans les statistiques, etc. Dans les, il y a le, ce petit côté-là euh, de game design, de dire, bah tiens, euh, le côté ludique, comment je vais pouvoir euh, rendre telle, telle ambiance ou telle inspiration Je voudrais que dans ce jeu, euh, on, pour, on puisse avoir lieu, on, on puisse jouer tel genre de scène. Bah, comment je vais pouvoir créer une petite mécanique de règles qui va favoriser ce genre de scène euh, C'est quelque chose qui m'intéresse, mais... Euh, mais avec une expérience encore limitée, mais que j'aime beaucoup.
0: À propos, on mettra, on rajoutera dans parce qu'on publie bien sûr une notice sur chaque auteur qu'on a le plaisir de rencontrer. Et tu m'avais parlé d'un article qui s'appelle Écrire un roman de fantasy quand on vient du JDR. On le mettra en, en lien <rire> dans, dans ta fiche d'auteur comme ça, on pourra approfondir la question. Oui, ben là, je... On renverra ton blog aussi de toute façon.
1: Je m'amusais dans cet article, justement, parce que des fois, c'est reconnaissable. Il y a certains auteurs de romans, on voit vraiment qu'ils viennent du jeu de rôle, justement pour certains aspects de création d'univers ou de scénarisation dont je parlais tout à l'heure.
0: Ah, D'accord, donc c'est à lire. Je
1: m'amuse à décortiquer ça.
0: Et donc, euh, oui, puis tu as un blog, effectivement, qu'il qu faut aller, aller voir, qu'on mettra aussi sur ta fiche pour que, on puisse, pour que les auditeurs puissent aller un peu fouiller une fois qu'ils auront lu ton livre. Euh, juste une... plaisir, justement,
1: j'y aborde beaucoup de, de notions techniques dont on parlait tout à l'heure sur la narration, sur choisir telle ou telle narration. Euh, comment on, pourquoi on choisirait la première personne euh, ou la troisième personne, avec une focalisation centrée dans le personnage, ou externe, au passé, au présent. Je parle pas que de ça, mais c'est beaucoup d'aspects techniques euh, que j'ai eu parfois du mal à trouver euh, en, en français dans des guides d'écriture quand j'ai débuté, mmh. et que j'ai plutôt trouvé chez les en étudiant chez les anglo-saxons. Et donc, euh, je, je partage mon, mon expérience et ce que je trouve sur ces sujets-là sur le blog, pas
0: Ouais, bah écoute, ça, ça, je pense que ça doit être intéressant à découvrir. En tout cas, ça doit te donner des idées. Donc, je voulais poser une dernière question, puisque nous arrivons au bout de notre temps. Et ben, tes projets Qu'est-ce que tu es en train de préparer de finaliser, de commencer là Pour en littérature, en jeu de rôle, en... Oui, bah là, c'est
1: c'est en effet un peu une période de transition parce que là donc, mon roman vient de sortir donc euh, là il y avait une phase un peu de, de bouclage de, de com etc qui, 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 qui s'achève euh, là actuellement je travaille euh, j'ai des, des contrats sur de, des jeux de rôle donc il euh, bon, y, y a Trégor là qui est en train de se terminer j'ai un autre jeu dont je ne peux pas encore donner le nom qui n'est pas encore annoncé mais euh, pour, pour un autre éditeur c'est un, un, un gros jeu sur lequel je travaille depuis plus d'un an déjà ah oui. et qui avait pris un petit peu de retard ces derniers mois à cause du roman, à cause de tout ça. Donc là, il faut vraiment que, que je termine ça. Euh, donc ça sera un univers beaucoup plus dark fantasy, donc beaucoup plus sombre que ce que, que, ce que je fais d'habitude. Et donc, euh, c'est un jeu qui sera en trois livres, comme, comme Tovan. donc euh, beaucoup, de, beaucoup de matériel. Et donc, j'ai écrit un atlas, un atlas, donc, euh, Côté un peu encyclopédique, justement, avec euh, toutes les descriptions des lieux, des personnages, des accroches narratifs par rapport à, à l'endroit où, où se joue le jeu. Et là, je suis en train de travailler sur une campagne. Donc là, j'ai dépassé la moitié, là. Donc, une grosse campagne euh, prête à jouer en euh, une dizaine d'épisodes, avec plein de rebondissements épiques. Et, et à côté de ça, bah, je prépare un prochain roman. Euh, ça fait déjà plusieurs mois là, que j'ai travail préparatoire dessus. Comme je t'ai dit, je suis très, 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 très organisé. Moi, tant que je pas mon scénario complet, je n'écris pas. Donc, j'ai continué de travailler avec une inspiration euh, très, euh, très finlandaise, très lapone. Euh, là, ça m'est venu plutôt de mes, de mes vacances, de mes voyages en Laponie, au nord de la Finlande. Et donc, euh, encore une fois, ça vient voilà, de, mes, de mes randonnées en nature, des musées que j'ai croisés. Et donc, euh, Souvent en fantaisie, dès qu'une fantaisie un peu nordique, c'est plus inspiré des Vikings, de la mythologie nordique. Ça se passe dans la neige avec des, des gros gars barbus avec des haches, assez stéréotypé. Et, euh, et donc, là, moi, je vais écrire une fantaisie très nordique, mais plutôt basée voilà sur des éleveurs de rennes dans les forêts. La boucle est bouclée par rapport au début de l'interview, on va revenir sur les côtés manga et animé. Et je me demande si on n'a pas encore été coupé.
0: Euh, tu peux la répéter, ça, oui la dernière phrase sur le, la, la pony, les mangas. T'as pas été coupé, mais voilà, ça a donc, été un euh... peu synthétique comme quoi. <rire> Vas-y, reprends. Euh... Ah, Jérôme donc, euh... Jérôme tu pourras couper ça Il va refaire la dernière phrase, ce serait dommage de finir l'émission sur ça. Voilà, donc vas-y. À toi.
1: <rire> et donc là, c'est encore une fois une inspiration qui vient, qui vient vraiment, une inspiration qui vient de mes voyages en nature, et très Laponie. Donc c'est vrai qu'en général, les fantaisies nordiques, c'est euh, très viking, euh, euh, mythologie nordique, euh, des haches dans la neige, etc., et là, ça sera plutôt euh, ambiance éleveur de rennes euh, dans, les, dans les forêts nordiques euh, en été. Et avec des inspirations, euh, donc croiser ça avec des inspirations pour euh, reboucler la boucle sur le début de l'entretien, mm. euh, sur des animés. Je pense en particulier, euh, on a déjà parlé de Miyazaki, mais on peut parler de, du manga euh, Mushishi, qui est, euh, qui est très, très paisible, très calme, avec des espèces d'esprits de la nature que, que la plupart des gens ne voient pas, etc. Donc il y a tout un un Croisement là qui va se faire là, euh, donc on revient à de la fantaisie très forestière comme, comme pour le grand automne.
0: Voilà. Donc, ça sera mon, ma priorité de cette année. Bah écoutez, en attendant de pouvoir le lire, le prochain, on va déjà, <rire> on va déjà découvrir La brume l'emportera donc chez Mnemos de Stéphane Arny. Je l'ai lu, je, je, je le recommande. Il est très, il est toujours aussi puissant quand il est qui concerne la nature l'action est, est bien construite et je pense que là le meneur de jeu a quand même il y a quand même une patte <rire> particulière on ne s'ennuie jamais je, de... je,
1: je le nie, mais peut-être que, peut que le jeu de rôle a impacte plus mon écriture que je le crois c'est possible
0: je pense que ça doit donner une démarche intellectuelle qui est peut-être plus efficace sur, certaines, sur certains aspects de l'écriture je dirais de la scénarisation voilà, donc, euh, bah, écoute, merci de, de nous avoir reçus chez toi là-bas, parce que c'est une, euh, en fait, c'est une, une émission internationale puisque tu es un fan. En, Finlande. en de la Finlande. Voilà, en direct. De merci la Finlande. à toi pour l'invitation. Merci. C'est un plaisir de, de se retrouver après toutes ces années. Euh, Et puis euh, bientôt à Nice, peut-être de nouveau pour Nice Fiction, hein, de, ces, <rire> de ces jours. Oui, oui, oui,
1: oui. oui euh, je pense que je descendrai euh, dans le sud euh, prochainement. Je te tiens au courant.
0: Donc avec plaisir, ben écoute, je te remercie je te dis au revoir et puis bonne écriture en tout cas au revoir Stéphane merci beaucoup, ouais. merci à tous au revoir, au revoir.